0: Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle capsule de conscience où on va discuter de blessures d'âme. Comment identifier la blessure d'âme qui domine votre vie Alors on sait grâce à Lise Bourbeau avec son livre best-seller « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » que nous avons cinq blessures d'âme et grâce à à ce podcast, j'ai envie de vous aider à découvrir laquelle influence ou domine votre vie. Parce que sur ces cinq blessures, on en porte tous quatre. Il n'y a, a que celle de l'humiliation qu'on ne porte pas tous. Mais sinon, vous avez tous et toutes quatre blessures d'âme à différents degrés. On va les découvrir ensemble. Donc bienvenue dans le podcast Capsule de Conscience où je partage mon expérience, mes prises de conscience des exercices de développement personnel de la spiritualité et des outils de connaissance de soi Je suis Jessie Bira, thérapeute intuitive, canal et auteur et j'accompagne de nombreuses personnes à se libérer de blocages de schémas, de traumatismes pour vivre une vie en grand. Vous pouvez retrouver tous mes services et mes événements sur mon site cléspirituel.com Alors découvrons ce que c'est ces blessures d'âme. Avant tout, les blessures d'âme sont des douleurs émotionnelles que vous avez vécues lorsque vous étiez enfant. Ça veut dire qu'on peut répertorier ces blessures d'âme dès la conception jusqu'à à, à peu près 6 ans. Les blessures d'âme par ordre d'arrivée dans notre vie sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et Il est important de découvrir ces blessures d'âme car, car celles-ci vont influencer tous les domaines de notre vie. On a notre vie familiale, amoureuse mais aussi professionnelle, notre santé... Ça va aussi influencer notre morphologie, notre alimentation, notre langage, et aussi la façon qu'on gère notre argent, le financier. Euh, mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette blessure d'âme, c'est avant tout une douleur d'enfant, qui est restée en nous, qu'on a tout fait pour s'en protéger, qu'on a mis, comme on peut dire, dans un tiroir, mais que malheureusement, au fur et à mesure, elle vient se réveiller. Et à nouveau, on va essayer de la refermer, parce que tout ça, ça se joue inconsciemment. Et pour se protéger de ces douleurs, l'enfant qu'on a été a créé des masques, les fameux masques pour chaque blessure d'âme. Et ces masques, lorsqu'on est adulte, deviennent des prisons, des prisons invisibles, parce que ça nous renferme sur nous-mêmes, ça nous rend déprimés, on peut se sentir malchanceux, dépendant, ou on peut même être très critique envers nous-mêmes. En fait, ces masques qui nous protégeaient quand on était enfant sont devenus euh, vraiment des... Ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, en fait, aujourd'hui ce qui nous fait vivre des schémas répétitifs, et qu'on se dit, mais pourquoi je revis ça Pourquoi je suis comme ça C'est pour ça que les blessures d'âme, je trouve que c'est fascinant à découvrir, à travailler dessus, à se libérer, parce que ça permet vraiment une connaissance de soi, et de pouvoir faire un premier pas pour une nouvelle vie, et pour vraiment avoir la vie qu'on souhaite. Parce que sans le savoir, on est notre, nos propres bourreaux, parce qu'on rejoue les mêmes drames de notre enfance. C'est juste les personnages qui changent. Ça veut dire que, lieu que ce soit votre mère ou votre père, bah ça va être votre patron ou votre chef, ou votre compagnon, ou votre meilleur ami, ou même la voisine. En fait, il y a juste le personnage qui change, mais vous revivez à chaque fois cette douleur d'enfant. Donc pour découvrir sa blessure d'âme qui domine notre vie, c'est en se posant quelques questions. Donc, Je vais vous décrire... Pour chaque blessure d'âme quels sont un peu les comportements les peurs les masques que je porte et grâce à ça vous allez déjà avoir une idée de quelle est la blessure d'âme que vous avez en priorité ça veut dire imaginons que j'ai une blessure d'âme à 50% et les autres à 10 à 10% vous voyez et une à 20% mais ce qui est intéressant c'est d'aller découvrir celle que j'ai à 50% alors c'est parti Si j'ai la blessure d'âme du rejet, je vais préférer m'isoler. J'ai l'impression d'être de trop ou je me sens transparent ou transparente lorsque je suis en groupe. Lorsque je suis enfant, dès que je suis enfant, je me pose des questions existentielles. Pourquoi j'existe Ma mission sur Terre Y a-t-il une âme y a-t-il euh, la vie en dehors de la planète Terre Voilà, je suis une enfant qui va se poser ce genre de questions existentielles, un peu philosophiques. Je vais aussi beaucoup me réfugier dans l'imaginaire, la spiritualité, et je vais trouver le monde cruel, trop dur. C'est là aussi où, où je vais vraiment avoir l'impression d'être différent, comme un extraterrestre sur Terre. Je peux même avoir l'impression d'avoir été adoptée. Tellement j'ai l'impression de ne pas ressembler à ma famille, à, à ma fratrie, à mes parents. J'ai du mal aussi à être dans tout ce qui est tâche quotidienne, dans la matière, dans l'administratif. Je préfère fuir, je préfère rêvasser, je préfère aller me promener, je préfère aller méditer ou faire des sorties. Tout ce qui me ramène dans le concret, dans les obligations, les tâches, comme aller faire ses courses, faire son ménage, etc. Si je pouvais, je m'en couperais complètement. Je me dis même, mais pourquoi ma pensée ne réalise pas tout ce que je souhaite Un peu, vous savez, euh, si vous avez connu aussi euh, ma sorcière bien-aimée. Hop, je bouge le nez et tout se transforme, le ménage est fait, les courses sont faites, etc. Je me sous-estime aussi, je me sens indigne d'amour et les compliments me mettent mal à l'aise. Alors que je sais que tout le monde aime les compliments, ben moi, je vais plutôt les fuir. Ça va me rendre très mal, sans comprendre pourquoi. Et ma plus grande peur, c'est la peur de perdre le contrôle, de paniquer, de ne pas être à la hauteur ou perdre mes moyens. Cette blessure d'âme du rejet... Elle est créée, elle, c'est la toute première, dès la conception jusqu'à l'âge à peu près d'un an. Parce que c'est une blessure d'âme qui apparaît lorsque j'ai l'impression de ne pas avoir été attendue. Imaginons que je suis un enfant qui n'était pas prévu, ou lorsque je suis une fille et que mes parents souhaitent un garçon, etc. Donc ma plus grande peur, comme je vous ai dit, c'est la panique. Et pour ne pas perdre le contrôle, je vais porter un masque. Et ce masque, c'est le fuyant. Ça veut dire que lorsque je suis dans des situations qui me font peur, eh ben, je vais prendre la fuite. C'est plus fort que moi. Maintenant, allons découvrir la blessure d'âme de l'abandon. C'est la suivante. Entre un an et trois ans. Alors là... Cette blessure d'âme fait que je vais ressentir de la tristesse sans raison, du jour au lendemain. Un matin, je vais me réveiller, je vais me sentir triste, sans savoir pourquoi. J'ai très très peur d'être seule. En fait, ma plus grande peur avec cette blessure d'âme, c'est la solitude. Alors, je vais avoir tendance à attirer des relations dans lesquelles je ne m'épanouis pas, ou à rester dans ces relations, pour pas être seule. J'ai besoin d'être assurée, de me sentir aimée, mais je ne le suis jamais. C'est un peu comme un puits sans fond. Je vais toujours chercher des marques d'affection, toujours demander la validation d'être sûr que je suis aimée et que je ne serai pas abandonnée. Mais c'est un puits sans fond, ça suffit jamais. Mon aspiration la plus profonde est un amour fusionnel, mais je me retrouve souvent dans la dépendance. Je me sous-estime, je me sens indigne d'amour et je recherche les marques d'affection, mais comme je vous ai dit, cela ne suffit pas. J'attire l'attention des autres avec mes problèmes et mes drames. En fait, sans m'en rendre compte, je suis dans le rôle de la victime parce que ça crée un lien. Quand les gens, lorsque je me plains, lorsqu'il m'arrive les pires drames, de toute façon il m'arrive vraiment hein, tout le temps plein de choses, c'est une manière d'attirer l'attention, et pour moi l'attention c'est avoir l'impression d'exister et d'être aimé. Alors comme je vous ai dit, cette blessure d'âme, sa plus grande peur c'est la solitude, me retrouver seule et abandonner, donc souvent cette blessure d'âme, elle, elle a lieu avec le parent du sexe opposé, donc si je suis une femme avec mon père, c'est lorsque j'ai manqué de nourriture affective, Imaginons que mon père n'était pas à l'aise avec ses propres émotions, ne savait pas montrer son amour. Donc la petite fille que j'ai été a pu se sentir abandonnée. Ça va créer une grande peur, une grande blessure, qui fait que plus tard, une fois adulte, je vais courir après cet amour. Mais l'amour de mon père. C'est pour ça que c'est un puissant fond, Parce que même si je suis avec un homme qui peut me montrer son amour, Parmi les une façon, je ne vais jamais être assouvie. En plus de ça, lorsque je porte cette blessure d'âme, je ne supporte pas ceux qui ont la même blessure d'âme. Donc si je tombe sur un homme qui est aussi indépendant dépendant affectif, bah, je vais tout faire pour le fuir. Mon masque, comme vous avez compris, c'est le dépendant. Je suis dépendante des personnes autour de moi, de mon amoureux, de mes parents, de mes amis, etc. Maintenant, regardons la blessure d'âme de l'humiliation. Dans celle-ci, je vais utiliser l'humour, l'autodérision, pour me critiquer et empêcher ainsi les autres de le faire à ma place. Pour moi, c'est une protection. Ça veut dire que je ne veux tellement pas être critiqué, humilié, parce que c'est une réelle douleur d'enfant, de, que je vais le faire moi-même sur, sur le ton de la plaisanterie. Comme ça, ça empêche les autres de le faire. Je ressens de la honte, du dégoût envers moi-même, envers mon corps, envers qui je suis. J'ai vraiment, Je crois, hein, j'ai la croyance qu'il y a quelque chose chez moi qui ne va pas, qui est malsain, qui n'est pas comme il faut et dont j'ai très honte. J'ai l'impression de n'avoir aucune valeur. Je suis toujours là pour les autres. Je suis la sauveuse ou le sauveur, la bonne copine ou le bon copain. Je culpabilise... Et j'ai honte lorsque je me fais plaisir. Ça peut très bien être euh, euh, en alimentation, en sucrerie, qu en, qu en prenant du temps pour moi. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui, qui est malsain et que c'est pas juste. Le plaisir est vraiment tabou pour moi lorsque j'ai cette blessure d'âme. Et je suis maladroite ou maladroit et je vais attirer des situations dans lesquelles je vais me faire honte. Ça veut dire que je vais trébucher ou que je vais au restaurant me faire une tâche sans vouloir, je vais créer moi-même les situations qui vont me donner de la honte. Donc cette blessure d'âme, elle, elle est aussi entre un an et trois ans et c'est avec euh, le parent qui s'occupe de moi, qui va m'apprendre à me laver, euh, à manger, à être propre. Et si ce parent m'a critiqué, a eu honte de moi, m'a dit « mais regarde, euh, je sais pas, imaginons une remarque, euh, t'es vraiment sale, regarde, qu'est-ce qu'on va faire de toi, etc. Euh, » L'enfant que je suis a cette blessure d'âme d'humiliation et va porter sur lui cette croyance qu'il est honteux. Donc ça va être une vraie douleur émotionnelle, mais aussi en tant qu'adulte, ça va régir tous les domaines de ma vie. Ma plus grande peur est la liberté, alors que c'est quelque chose que je souhaite. Mais en fait, si je suis libre de mes actes, je crains de faire des choses honteuses. C'est pour ça que c'est une blessure d'âme où je suis souvent très entourée, où j'ai besoin de mes amis, parce que j'ai l'impression que ça va me cadrer. Mon masque, c'est le masochiste. Ça veut dire que je vais me faire mal moi-même, afin de ne pas laisser les autres le faire. Donc, je vais être dans l'autocritique, faible estime, comportement destructeur. Regardons la blessure d'âme de trahison. Dans celle-ci, j'ai des explosions de colère soudaine lorsque quelque chose n'est pas comme je le souhaite. Ça veut dire que d'un coup, je peux me mettre dans une colère noire. Et généralement, les gens ne comprennent rien. Alors que moi, elle me paraît complètement justifiée, cette colère. C'est souvent lorsque j'ai l'impression de ne pas être respectée. Lorsque quelque chose n'est pas fait comme je souhaite. Alors que ça fait plusieurs fois que je le dis. Euh, lorsque j'ai l'impression qu'on se moque de moi, etc. Je ne fais jamais confiance. Parce qu'en plus de ça, je suis souvent déçue par les autres. Je n'arrive pas à déléguer, car je refais derrière si ce n'est pas comme je le souhaite. Je suis une personne qui souffre de stress, de burn-out, car je m'impose trop de pression. On s'imagine, hein, parce que vu qu'on n'arrive pas à déléguer, je peux manipuler pour arriver à mes fins, ou pour avoir raison, c'est plus fort que moi. Je vais avoir besoin d'avoir le dernier mot, je vais avoir besoin qu'on qu voit que je suis intègre, que je sais de quoi je parle, parce que sinon, pour moi, c'est une trahison. Tout ce qui est mensonge, lâcheté, euh, tout ça pour moi c'est de la trahison, donc je vais tout faire pour pas qu'on me mette dans cette case. Je suis aussi perfectionniste, j'ai besoin que tout soit parfait, quitte à y passer des heures. Alors cette blessure d'âme de trahison, elle euh, se fait pareil avec le parent du sexe opposé, lorsque cette personne n'a pas rempli euh, des promesses, des attentes, lorsque cette personne me dit quelque chose, en fait une autre ou lorsque je l'ai surpris en train de me mentir. Imaginons que c'est mon père, euh, en tant que petite fille, je vais me sentir en insécurité, si je me sens trahi par mon père, je vais, si je ne peux pas lui faire confiance. Alors, qu'est-ce qui va se passer bah, Je vais être la contrôlante, je vais tout faire pour contrôler, et ça va être mon masque. Je vais avoir besoin de tout contrôler, de tout prévoir, car je ne fais pas confiance aux autres et à la vie. Et cela va me rassurer de ne compter que sur moi-même. Et c'est pour ça que je me mets beaucoup de pression. Ma plus grande peur, ça va être la séparation ou le reniement. Je vais vivre comme une trahison lorsque je suis quittée ou reniée. Je vais vraiment être une personne avec beaucoup de valeurs. Hein, la loyauté, l'intégrité, l'authenticité. Et je ne vais pas voir que moi-même, euh, je ne suis pas toujours dans ces valeurs. Donc, je suis une personne quand même qui, qui va essayer de tout contrôler. Et regardons la dernière blessure d'âme, la blessure de l'injustice. Je suis débrouillard ou débrouillarde et indépendante travailleuse. Je ne supporte pas l'autorité, l'abus de pouvoir, le totalitarisme. Je suis rebelle et prête à me battre afin de ne pas être soumise ou prisonnière. « Je culpabilise lorsque je me fais plaisir ou prends du temps pour moi. »« Est-ce que je vais être tout le temps dans le faire, le faire, le faire ?»« Je suis coupée de mes émotions et de mon corps. » Ça veut dire que je ne sais pas. Je ne suis pas du tout à l'écoute de mes émotions et de mon corps. « Je ne demande jamais d'aide. » On peut dire que ceux de la blessure d'injustice, c'est ceux qui disent « Pas de problème, t'inquiète pas, même si tout va mal. » La blessure de l'injustice, c'est la dernière entre 4 et 6 ans, c'est euh, lorsque j'ai eu une éducation stricte, un parent autoritaire, ou lorsqu'on m'a demandé très tôt de me débrouiller seule, d'être indépendant, par exemple d'aller à l'école tout seul, euh, de m'habiller, de manger, parce que euh, sinon j'avais peur d'être punie ou réprimandée. C'est une blessure d'âme où je vais être coupée dans mon individualité et où je vais être dans la performance, savoir me gérer tout seul, et c'est pour ça aussi que je ne supporte pas l'autorité. Ma plus grande peur, c'est la froideur. Je vis très mal les personnes qui peuvent devenir froides avec moi. J'ai toujours besoin d'avoir des personnes chaleureuses. Sinon, si j'ai une personne froide, je vais me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi cette personne, elle est froide Je vais vraiment me sentir très mal. Et en fait, c'est juste le rappel de mon parent. A été autoritaire. Mon masque est rigide, je ne laisse aucune souplesse, plaisir, je suis très exigeant envers moi-même jusqu'au point où je, je n'ai pas du tout de plaisir, je suis tout le temps en faire, faire, faire. Donc bien sûr, hein, ceux qui ont la blessure d'âme d'injustice, on va les retrouver dans tout ce qui est protection hein, des animaux, de la planète, l'écologie, des manifestations, mais pas que. C'est aussi là, des personnes qu'on ne voit pas dans les associations ou qui autour d'eux protègent les plus démunis, les plus fragiles. Voilà, je vous ai fait un tour rapide de chaque blessure d'âme, alors peut-être ça vous a aidé à découvrir la vôtre. Si jamais vous souhaitez en savoir plus, j'ai aussi créé un test que je vous partage en dessous de la vidéo ou en dessous du podcast. Et vous verrez qu'avec ce test, il y a encore une petite vidéo offerte qui va vous permettre d'en découvrir encore plus, si vous souhaitez. Eh ben je vous dis à bientôt pour un prochain podcast, une prochaine capsule de conscience.